0: Bien, me gustaría que comenzáramos viendo este video. Se me hizo muy interesante, lo encontré en la red. Les pido por favor su atención. Este
1: es un billete de 20 dólares canadiense. Veamos cómo nos está pidiendo ayuda a nombre de casi todos los que estamos en el planeta. Imagina que uso este billete para comprarme lunch en el trabajo. Después esa persona quien me vendió el lunch lo usa para pagar al vendedor quien le trae las verduras. Después esa persona lo usa para pagar al campesino quien las cosecha. Después él lo usa para un corte de cabello. Y ese peluquero lo usa para pagar a quien le cuida a sus hijos. Este mismo billete de 20 dólares creó un valor de 100 dólares para la economía el mismo día pero qué pasa si en lugar de darle este billete a algún miembro de mi comunidad se lo doy a uno de los multimillonarios pues se va a un almacén junto con miles de miles de millones de billetes de 20 y ahí se queda ya no se mueve hasta ahí llegó sellados fuera de nuestro alcance sin recircular o crear un beneficio para nuestra comunidad y en esos tanques hay millones y millones y millones y millones y millones este es un concepto que economistas llaman la velocidad de la circulación del dinero y sí, los mega ricos la están alentando de hecho es lo más lento que ha estado en la historia y nos afecta a todos, les explico bien rápido La velocidad de circulación es cuántas veces el dinero cambia de manos en un tiempo determinado Entre más rápida agrega más valor a la economía Y el Producto Interno Bruto de un país aumenta sin endeudarse o imprimir más dinero esta velocidad está lo más lento que ha estado desde que se empezó a medir, lo cual es preocupante porque al mismo tiempo tenemos la cantidad más grande de dinero que ha existido. ¡El cromañones del futuro! ¿Cómo van? O sea... ¿Que en su civilización avanzada con inteligencia superior, ustedes salen a recolectar nueces y moras y se las dan a uno solo? ¿Que nunca en su vida se las va a poder comer todas pero le siguen dando más? ¿Salen a cazar mamut y le dan toda la carne a ese mismo para que se pudre en su almacén? ¿Para eso sirve la inteligencia? O sea que si yo evoluciono un cerebro tan avanzado como el de ustedes, ¿voy a hacer lo mismo? No, pues mejor me quedo bruto. Estados Unidos, por ejemplo, uso a este país porque si su economía falla, nosotros nos vamos con ellos. El gobierno federal de Estados Unidos acaba de inyectar esta cantidad a la economía. Billones y trillones no son lo mismo en inglés que en español Para no confundir a nadie, les dejo la cantidad en números Esos nunca cambian 2.3 trillion en inglés mil millones, millones de millones Como se diga, la cantidad es inmensa Y debió haber disparado la velocidad del dinero Pero no la movió ni tantito de hecho el 23% de todos los dólares que existen se han creado o impreso solo el año pasado ¿dónde están? ¿a dónde se fueron? Claro que hay más razones y factores que influyen aquí. Por la pandemia hay menos lugares abiertos y menos lugares donde gastar. Pero la gran mayoría de este dinero se fue a las corporaciones grandes y eventualmente a los pocos más ricos del mundo. Aquí en Canadá, al principio de la pandemia cerraron todos los negocios familiares. Ninguno de los amigos que tengo, que son dueños de un negocio, tenían permitido abrir sus puertas. Ah, pero Walmart y Costco, eso sí podían abrir, y Amazon, uf, ni se diga. Por lo que la mayoría del dinero que se gastó en Canadá en todo el año pasado en productos o comida, se le fue solamente a tres personas. Y sí, estas personas construyen fábricas y crean empleos, pero la gran mayoría muy mal pagados. Walmart, por ejemplo, sus empleados están en lo que Canadá y Estados Unidos considera debajo de la línea de la pobreza, por lo que nosotros, los que sí pagamos nuestra parte justa de impuestos, nos toca ayudarlos mediante a programas sociales. A mí, en lo personal, no me molesta contribuir, pero ¿por qué esta familia, los dueños de Walmart, los que se benefician de ellos, no contribuyen? Ellos ganan 4 millones de de dólares estadounidenses por hora 24 horas al día y Amazon con sus turnos de 12 horas los empleados tienen que escanear paquetes con cuotas mínimas obligatorias por hora que están en los miles se reportan hasta 30 paquetes mínimo por minuto con breaks de 15 minutos de descanso solo para que este señor puedas seguir ganando 14 millones de dólares por hora. El trabajo mejor remunerado es el que creas tú mismo, para tu propio beneficio y el de tu comunidad. Pero es imposible sin el apoyo de esa misma comunidad. Somos como millones de cangrejos en un bote gigante.
2: Amigos, sabían ustedes que si compras muchas cosas Louis Vuitton, Louis Vuitton te mete a su cartera de clientes frecuentes y te manda algo. Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis
3: Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton.
1: Como estas empresas siguen explotando en ganancias, sube su valor en el mercado de valores y por tanto las noticias nos dicen que la economía se está recuperando solo porque ellos pusieron más toneladas de billetes en sus almacenes no les creas cuando te digan que porque ellos van bien nosotros también vamos bien es todo lo contrario es más dinero fuera de la circulación atrapado en sus tanques, la economía no se mide en qué tan bien le va a los más ricos. Nos dicen que, que es pobre es porque quiere, porque no invierte. Hace poco personas promedio trataron de hacer exactamente eso, invertir, como los mega ricos nos recomiendan hacer, en un sitio llamado Robin Hood cuyo nombre simboliza regresarle al pobre lo que se le quitó injustamente. Este sitio se supone que le daba una oportunidad justa a la persona normal de invertir como los mega ricos. Bueno, resulta que cuando los ricos vieron que el pobre les comenzó a ganar en las inversiones y ellos comenzaron a perder, cerraron todo, bloquearon las transacciones. Como ese niño mimado que llora y se lleva su pelota cuando le metes gol Si no ganan, te suspenden el juego Me hubiese gustado aprender esto en la escuela Bueno, ya sé que es imposible a veces no comprar en una de estas tiendas Pero cuando puedas, en lugar de ir aquí, cómprate un tlacoyo Es mucho más orgánico En lugar de darle dos mil dólares a él por una bolsa Mejor cómprate una de estas ¿Por una fracción de esta cantidad es un mejor producto y más original? Hola mis queridos antepasados del pasado, me presento, yo soy Arturo del futuro, vivo en el año 4500, ya
0: El video impresionante dice Sage, verdad? La verdad es que me dejó de cuatro cuando tuve la posibilidad de verlo. A veces, por ahorrarnos unos pesos, unos centavos, muchas veces de comprar algo en una tienda de la esquina. En, en la gente que conocemos, nos vamos a las cadenas comerciales y no había visto yo realmente cómo tiene un impacto en la, en la economía lo que nosotros pagamos. Empieza a girar el dinero en nuestra comunidad Y realmente como personas tenemos el poder Para poder cambiar la situación actual que tenemos Si solamente decidiéramos eh, comprarnos a nosotros mismos Bien, bueno, este era solamente un video introductorio eh, Habíamos estado hablando de la importancia de cómo saber manejar nuestras finanzas Hoy vamos a hablar de dos conceptos muy importantes Inversión y gasto Quisiera eh, eh, comenzar diciéndote que algo que debes tener sumamente claro es que no eres dueño de lo que tienes. No eres dueño de lo que tienes. Eclesiastés 2.18 dice, dice, hablando Salomón, el hombre más rico de su época dice: Yo asimismo aborrecí todo mi trabajo que había puesto por obra debajo del sol, el cual dejaré a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o loco el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que me hice sabio debajo del sol. Esto también es vanidad nuestra toma de decisiones en las finanzas cambia mucho cuando quitamos esta perspectiva de dueños si usted es cristiano usted sabe que lo que usted tiene dios se lo dio punto si usted no comparte la fe pues le conviene darse cuenta que lo que usted tiene tarde o temprano alguien más lo va a disfrutar no sé si usted conozca alguna historia seguramente sí de un padre que acumuló riquezas, tuvo bienes, llegaron los hijos el hombre tardó 60, 70 años en crear una riqueza y los hijos les costó un mes, dos meses en terminársela y te pudiste haber afanado toda tu vida trabajando y Alguien puede dilapidar todo el esfuerzo que tuviste. Cometemos errores como decir mi casa. Y fue una enseñanza que me dieron que me ayudó mucho a cambiar ese concepto de mi casa porque en ese momento estoy asumiendo que es de mi propiedad y me va a costar más trabajo desprenderme de ella si fuera necesario. Mi casa, mi dinero, mi trabajo Mis hijos Porque a veces hasta de los hijos Nos cuesta trabajo desprendernos cuando es tiempo que se vayan Y cambiar eso por la casa, el trabajo, el dinero, el negocio Porque en ese momento te estás desprendiendo desapropiando de algo que realmente no es tuyo seguramente todos vamos a morir eso es inevitable lo único seguro que tenemos en este cuerpo humano es la muerte vamos a morir tarde o temprano y no nos vamos a llevar nada todo lo que usted acumule seguramente alguien se lo va a quedar por eso Cobra suma importancia que usted eduque financieramente a sus hijos Si usted educa financieramente a sus hijos Sus hijos sabrán trabajar con lo que usted les deje La Biblia también nos instruye a que como padres Tenemos que dejar herencia Dice la casa es herencia de los padres Y de Jehová la mujer prudente Así es de que varón, pídele a Dios que te dé una mujer prudente Porque también si te da una imprudente, te acabas todo Y viceversa, mujer, pídele a Dios también que te dé un hombre prudente Y a veces no dimensionamos la importancia de esta decisión Dice por ahí en alguna de las películas de Rápido y Furioso Que para tener un carro tiene que ser como un matrimonio el carro tiene que gustarte Tienes que apasionarte, sentirte uno Y le contesta la, la roca que no le gusta mucho la idea Y le dice, sí, pero este, La diferencia Y ese no es un pensamiento De acuerdo a la palabra Usted tendría que Claro, enseñarle a sus hijos Lo que le costó Tener lo que tiene Pero decirle, hijo Tú no vas a empezar De donde yo empecé si a mí me costó 30 años poder tener mi casa por medio de Infonavit o de Foviste, tú no vas a batallar lo mismo. Yo te voy a impulsar para que ese dinero que a lo mejor vas a estar invirtiendo en pagar intereses, yo te voy a dar la casa. Y tú vas a empezar con casa. Y es un comienzo muy diferente. Si cada uno de nosotros, y sabes, eh, la cultura judía tenía este principio. Para que un hombre pudiera casarse con una mujer tenía que demostrar que tenía una vivienda donde llevar a esa mujer. Y esto implicaba un compromiso del papá del novio de decirle, mi hijo, aquí está este terreno, vamos a construir esta casa. Y era una cultura que comenzaba con algo. Y es algo que como mexicanos tendríamos que aprender a rescatar de esta cultura judía que estudiamos cada domingo en la iglesia. Bien. Inversión. ¿Qué significa inversión? Es acción de restablecer el orden, la dirección o la posición de una cosa. Acción de dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio. Y rendimiento, riesgo, liquidez y plazo. Eso significa inversión. Y cada vez que usted recibe un bien, usted puede utilizarlo para dos finalidades. Que es la inversión. Y el gasto. ¿Qué significa gasto entonces? El gasto es el decremento en el patrimonio neto en forma de salidas o disminución en el valor de los activos. Usted decide. Cuando recibe su quincena, si su quincena se va a convertir en una inversión O se va a convertir en un gasto Obviamente no puede dedicar usted todo a la inversión Porque la vida misma nos maneja que tenemos que tener gastos Tenemos que vivir, tenemos que comer, tenemos que vestir Obviamente va a haber gastos Pero tendríamos que lograr que haya menos gastos y más inversión. Quiero por favor pasen Ulises y Marel. Aquí pase Eddie. No, está en el baño, perdón, Eddie. Pásale Eddie. A, aquí ustedes dos chicos, por favor. Ustedes aquí. Eddie y Beto. Pásale ya, Beto. Ándale. ¿Sí? Eres el. Eres el único veto. <risas> Bien, la, la dinámica consiste en lo siguiente. Yo les voy a entregar una cantidad de dinero. Tienen ustedes un día para gastárselo. No pueden decir lo voy a ahorrar, no pueden decir la voy a guardar, ok. Tienen un día para gastarlo. La cantidad que yo les dé tienen un día para gastarla La tienen que acabar toda La dinámica consiste, ahorita van a platicarlo Bueno, Beto lo decidirá, Lalo lo decidirá Y María y Ulises lo platican Sean sinceros, no quiero que se pongan así como que Estamos en un taller de finanzas, vamos a quedar bien con el instructor No, o sea, la verdad, ¿en qué les gustaría gastarlo? ¿Sale? Entonces empezamos Con Beto Te voy a dar Diez mil pesos Eddie, te voy a dar veinte mil pesos y Marel y Ulises les voy a dar 5 mil pesos. Bien, si tú eres, si tú eres un adolescente, por favor piensa que harías. También allá haz tu ejercicio, piensa que harías con diez mil pesos. Si tú eres un joven ya universitario, por favor, ¿qué harías con 20 mil? Y si ya eres casado, por favor, piensa que harías con 50 mil. Tienes un minuto para pensarlo. Un día, tienen un día para gastarlo. Un día. Y ahorita me van a desglosar cada uno. ¿Bien? Un día, si no, la, la tarjeta se te congela. ¿Bien? 50. Ellos tienen 50 mil pesos. Lalo, universitario, tiene 20 mil. Y Beto, 10. 10 mil pesos. Ya, mira, ya, ya te quitó 5 mil tu mamá. Nomás de entrada, ¿eh? Son 50 mil, 50 mil, 50 mil, bien. Fíjate lo que son las cosas, ¿verdad? Cómo son las mamás, ¿Vean? nomás el puro entron, la mitad para mamá, mijo, ¿eh? Porque vive en la casa, acuérdese de su madre. Bien, diez mil, veinte mil y 50 mil, un minuto, ya, ya, ya pasaban 30 segundos, ¿bien? ¿Todos ya pensaron? Desglósenmelo, por favor, anótenlo, para eso les pedí ahí su libreta. Bien, listo. Beto, ¿qué harías? ¿En qué gastarías 10 mil pesos?
2: Ah, pues no sé, a ver. <risa> pues no sé, lo, pues, hay una moneda virtual, entonces la metería en una moneda virtual. No, pero
0: no, no se puede porque se congela. O sea, ¿tienes que comprar algo?
2: No sé, rentaría un local y pondría un negocio ahí. ¿Se puede?
0: ¿Mercancía? Muy bien. ¿Edi? Yo, honestamente, me compraría guitarras. <risas> compraría guitarras, Eddie, honestamente. O instrumentos. Aquí cada, cada quien decide. Bien, marel Ulises. Un carro. Un, un carro para revenderlo, para hacer negocio. Ok, Marel Ulises, comprarían un carro para revenderlo. Muy bien. Ustedes, alguien que me diga qué haría, si tiene alguna opinión diferente. Le compraría llantas al carro. ¿Bien? <risa> <risa> ya, ya se drogó tu mujer, Julio. <risa> ¿Ok, alguien más? ¿Remodelación de vivienda? ¿Remodelación de vivienda también dijeron ellos? ¿Qué harían ustedes? Comprarse un carro, bueno, como tenía 50 más los 5 de betos, hicieron 55. Entonces ya, ya juntó un poquito más, se compró un modelo más, más nuevo. ¿Bien? ¿Duve qué harías? 20 mil pesos, ¿qué harías con ellos? Se compraría ropa. Muy bien. Muchas gracias chicos, muchas gracias. Gracias. Bien, parece algo, algo, un juego esto que estamos hablando, pero si somos sinceros, eh, periódicamente recibimos cantidades de efectivo y nosotros decidimos de qué manera los vamos, los vamos a utilizar. Bien, algunos decían, compro llantas, bueno, depende eh, qué tan importante sea, sea el vehículo para lo que haces, puede ser una, una inversión o puede ser un gasto, remodelación de viviendas es una inversión también, el negocio es una inversión. ¿Quién dijo yo me compro guitarras, me compro ropa? Bueno, es decisión de cada uno, esto es considerado un gasto. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque es importante que usted identifique, vaya eh, familiarizándose con estos dos conceptos, qué es un gasto y qué es una inversión. El gasto genera un decremento en mi patrimonio, la inversión me genera una ganancia. Eh, la inversión significa darle una orientación a algo cuando usted invierte el capital le pone una orientación siempre se gana cuando se invierte no, no, habrá inversiones que no nos funcionen y es parte de un concepto que es muy importante dentro de la inversión que se llama el riesgo y en toda inversión en toda inversión siempre tendremos operaciones de menor riesgo y operaciones de mayor riesgo. yo le, le quiero hacer esta esta pregunta usted tiene la cantidad de 500 mil pesos vamos a hacer este ejercicio usted recibe 500 mil pesos 500 mil pesos, ¿bien? Condiciones del ejercicio. Usted no tiene casa y paga 3 mil pesos de renta. Y también tiene un negocio que le genera un 15% de ganancia sobre lo que usted gane. Le están ofreciendo un negocio, todo aparentemente se ve seguro, con el riesgo que eso conlleva. Bien, ¿qué haría usted con los 500 mil pesos? Dice, Cipriano compra una casa, Marieli compra una casa, bien. ¿Los demás qué harían? Ulises dice invertirlo, ahorita les voy a explicar con números qué es lo más recomendable. Tú vas a ganar 15% de lo que inviertas. 15%. Si tú inviertes 10 mil pesos, vendes y vas a tener una ganancia de 1.500 pero obviamente cuando inviertes el dinero no tienes liquidez inmediata del dinero, el dinero está en, en un estante y vas a ganar solamente de lo que inviertas ¿me explico hasta ahí? ¿qué harías? ¿dejas de pagar renta? ¿te compras una casa? ¿te quitas ese problema? ¿o inviertes en un negocio? aparentemente seguro, rentable Va, vamos a ponerle más riesgo. 10%. Ulises, 10%. ¿Sigues en tu... ¿Compras una casa o seguirías invirtiendo? No invertirías. ¿Eh? ¿Hasta ahorita Ulises se mantiene? ¿Eh? Irma, ¿inviertes también? No, porque una una casa no cuesta menos de 500 mil pesos ahorita ahorita no, o sea, si usted quiere comprar una casa mínimo son 500 mil digo porque ahí por mi colonia venden y las más baratas 550 entonces ya ahorita por menos de 500 no se compra una casa decente ¿Bien? les explico con números una casita de campaña y vives en un terreno <risas> no te va a costar 500 mil bien ¿Qué, qué nos genera bien, aquí lo que, lo que estamos analizando perdón, es el concepto de riesgo ok, usted tiene 500 mil pesos ¿Cuál sería la inversión de menos riesgo? Compra la casa. Usted compra una casa. Esta operación es la operación de menos riesgo. Es una inversión de menos riesgo. Seguramente esa casa tomará un plusvalor, que es un plusvalor, una ganancia, y vamos a tomar un periodo de 10 años. Probablemente esa casa que tenía un valor de 500 mil pesos ya cuesta 200 mil pesos más. Bien, lo que le da una utilidad de... Usted tiene su patrimonio más el plusvalor y usted convirtió 500 mil pesos. En 700 mil, en 10 años. Suena es interesante, ¿no? Bien, ahora analicemos la operación de mayor riesgo. Usted tiene 500 mil pesos que invierte. Digamos que usted vende al mes en productos. Ay, aquí me hizo falta un, un cero que usted vende al mes en productos 70 mil pesos en su negocio ¿Bien? esos 70 mil pesos van a estar dando vueltas recuerde un error que cometemos es creer que todo lo que vendemos es nuestro una o sea, super tachezota eso en, en la forma de administrar un negocio bien usted tiene una venta de 70 mil pesos Quedamos que era un 10% de ganancia Usted ganó siete mil pesos mensuales, ¿Bien? pero también pagó tres mil pesos de renta. Lo que le genera una utilidad de cuatro mil pesos. Hasta aquí siguen invirtiendo o se compran la casa. Irma, sigues invirtiendo, bien. Los demás casa. O inversión, casa y solo casa, bien, cuatro mil por doce, cuánto es cuarenta y ocho mil al año por diez años, cuatrocientos ochenta mil pesos de ganancias. ¿Qué hacen? Sí, pero ¿cuánto subió la casa? ¿Cuánto ganaste? 480 ochenta. No, una utilidad baja, pero real. Unos abarrotes, un este, una frutería. Te da una ganancia, más o menos así. Bien, pero sabes, somos impacientes. Somos impacientes y eso lo vamos a estar viendo el día de mañana. Los invito, está muy interesante lo de mañana. Les juro que no se van a les prometo que no se van a arrepentir, perdónenme bien, por decir esa palabra. Usted ganó 480 mil pesos por invertir ese dinero en un mayor riesgo bien y aquí es importante que usted analice estas dos cosas probablemente si le va bien en 10 años usted va a tener un negocio y va a tener una casa y pongo el 10% porque como dicen hay negocios que te dan hasta el doble de lo que ganas que le ganas un 200, que le ganas un 100, que le ganas un 50, pero te estoy manejando con un factor de riesgo alto, o sea, un 10%. Bien, estás obteniendo una ganancia en 10 años de 480 mil pesos, la casa ya vale 700, pues a lo mejor te va a costar otros, otros años más, probablemente en 20 años vas a poder comprar si lo ahorras en efectivo ese dinero ¿Bien? obviamente esta posibilidad te la va a, dar el, te va a dar te va a dar la posibilidad de tener un ingreso que te va a permitir vivir y quizá ahora sí haces un crédito que es a donde vamos y con la utilidad que te dejo esto vas pagando la casa y con esta explicación que te estoy dando ¿te sigues comprando la casa? ojo, y no te estoy diciendo que tener casa sea malo lo que te estoy diciendo es que hay que tener visión. Hace unos días un compañero me decía, eh, yo quisiera hacer una casa en un pedazo, pero hacer tres departamentos. Yo vivo en uno, rento dos. Si los rento amueblados en tres mil, ya me gané seis mil pesos al mes. Y digo, órale. A veces. ¿Tiene casa y tiene ingreso? Y tiene, ¿Y tiene liquidez? Está como aquel otro ejemplo que dice, compras una casa, puedes comprar una casa de 300, bueno, ya no hay de 500, de un millón y de millón y medio. ¿Cuál compras? La barata. ¿La barata? Agarro un plusvalor, la vendes, compras la otra. La vendes, compras la otra y vas creciendo Y pagaste menos intereses de lo que pagaste inicialmente por la casa cara Y la paz Bueno, la puedes comprar en La Paz, la puedes comprar en Los Cabos, la puedes comprar en Puerto Vallarta Donde gustes, donde te parezca mejor Bien, pero sabes, el, el ser humano promedio le tenemos mucho miedo a esta parte que tenemos mucho temor. ¿Por qué? Porque somos una generación donde nos ha tocado vivir la escasez de estas cosas. Anteriormente las casas de los papás eran manzanas. ¿verdad? Eran casas muy grandes, sobre todo en los ranchos. Yo iba allá en, en Escuinapa con mi suegra. Decían, toda esta manzana era de, de mi abuelo. Y, y ya la fueron dividiendo. Y viven todos los primos ahí, primos, tíos, parientes, ya unos ni ah, pues es que es mi primo, pero pues ni lo, casi ni lo cotorreo, ah, ¿eh? porque eran las casas enormes. Anteriormente era fácil el poder hacerte de un terreno, pero ahorita vamos valorando. La generación de nuestros papás va valorando más la cuestión de la vivienda y, y teniéndole más temor a la a, a invertir el dinero. Te hago esta pregunta Tienes 200 mil pesos ¿Qué haces con ellos? ¿Los metes al banco? Meterlo al banco es una mala inversión Es una inversión con poco riesgo Pero con muy poca ganancia Un negocio malo te da un 5% de ganancia El banco 1 punto y feria Dos punto y feria Cuando mucho con un menor riesgo pero tomando en cuenta la depreciación no te conviene invertir dinero en un banco si ¿Sí se va entendiendo esta parte de la inversión aquí es donde cobra un impulso relevante, el crédito Como habíamos hablado en la sesión anterior Usted no tendría que tener Que tomar un crédito para cuestiones básicas Alimento, ropa, calzado, agua Usted no tendría por qué tomar crédito para eso Si usted tienen que tomar crédito para esas cosas Tiene un mal manejo de finanzas, punto Bien, el crédito tendría que ser usado para inversión El crédito es una herramienta muy útil cuando usted la usa para inversión Porque no está arriesgando su capital Está usando el capital de otro Para obtener una ganancia y esta es la diferencia. En la mañana hablamos que usted es esclavo de quien le debe. Pero si usted sabe utilizar eficientemente, usted se convierte en un... Y bajo este principio surgen lo que llamamos las cooperativas. Yo tuve el gusto de trabajar en una y lo que se promueve es mucho esta parte, el poder dar un crédito responsable, un crédito que sirva para generar la riqueza colectiva, pero si usted Pide un crédito para comprar tenis, para comprar un auto, sin necesitarlo, realmente, para comprar eh, alimentos, para comprar eh, una pantalla que no necesita, y en esto volvemos a la, al, a lo que hablábamos de necesidad, deseo y deseo de calidad usted tiene necesidad el entretenimiento la necesidad de satisfacer bueno puede ponerse a contemplar el paisaje satisfacer su necesidad de irse al parque esas horas que va a invertir sentado en la televisión puede ir a caminar al parque y usted satisface su necesidad pero usted dice bueno tengo deseo de poner la televisión de ver los partidos de la américa pues me compro una pantalla de a lo mejor de 32 pulgadas cuatro mil pesos pero usted dice no Quiero que el, que el, este, ve, ver a algún, nombre jugador famoso ahorita, este, quiero ver a Cristiano Ronaldo casi como si, sin, y cuando le grite, que me, que me cae gordo, gritárselo así, sentir que se lo grito en la cara, ah, entonces quiero ver el monote así grande, entonces usted adquiere un crédito para comprar una pantalla de 25 mil pesos, en las tres, satisface necesidad, deseo y deseo de calidad, pero usted se en endroga, se endeuda y usted se convierte en el esclavo de quien le presta ese dinero porque ese dinero que usted está invirtiendo en eso no le va a generar un beneficio al contrario le va a generar una depreciación y si la pantalla costó 25 en el momento en que usted la saca ya cuesta 20 y ya perdió 5 mil pesos en el trato ¿Me explico? Bien, entonces cuando usted se vuelve socio de quien le presta el dinero, busque obviamente las mejores tasas de interés, pero a lo mejor quien le presta el dinero le dice yo te voy a cobrar un 15% de interés al año. Bien, si lo dividimos mensualmente, ¿cuánto nos daría? Los que traen calculadora: 15 entre 12. Vamos a ponerlo más alto: 20%. Si usted hace un, un buen historial crediticio se lo pueden prestar al 15. Pero al 20%, 20 entre 12, ¿cuánto es? ¿1.6? 1.60 por ciento mensual. Bien. Si usted pide 20 mil pesos y utiliza un factor de riesgo, una ganancia del 10%, ¿usted se ganó cuánto? ¿Usted se ganó dos mil? ¿Y cuánto le cobró para el préstamo? Sería 20000 por 0.00016 320 pesos. Entonces, usted ah uh, serían 2680 pesos, ¿bien? A esto se le llama apalancamiento, porque le sirve a usted de impulso para lograr un propósito. Bien, esta es la única forma responsable de utilizar un préstamo. Si usted no va a utilizar un préstamo para esto, no lo utilice. Usted me va a decir, "Bueno, es que voy a comprar un auto." Se vale. Ese auto le va a generar algo? "Bueno, es que lo voy a meter de de driver de Uber, de Mobi, de tantas Didi." Si le va a generar, bueno. Si usted lo, si usted viaja mucho y por su seguridad y tiene la posibilidad de comprarse un carro, bueno, ¿será más gasto que inversión? pero será una inversión en la seguridad de su familia yo por ejemplo trato de traer un vehículo de reciente modelo porque viajo mucho y yo prefiero tener a mi familia aunque me cuesta, aunque tengo que pagarlo y me implica un trabajo, yo prefiero andar en un carro que me dé la seguridad de que cuando yo salga lo prendo y funciona y cada cierto tiempo tengo que cambiarlo porque si no se vuelve obsoleto estoy explicando hasta aquí bien entonces si usted no utiliza el crédito para, para algo que no sea esto no lo estará utilizando de manera responsable y eso nos lleva a que evidentemente ninguna tarjeta de tienda comercial será una buena inversión será una buena idea y usted puede revisar muchas oportunidades y le voy a dejar de tarea porque eso lo vamos a ver el día de mañana que usted cuando llegue a su casa vea cuál necesidad o u oportunidad puede encontrar en su colonia ¿Cuál es la tienda de abarrotes más cercana a tu casa, Marieli? Ah, a la vuelta hay una Bueno, ahí está ah, ¿Alguien ya aprovechó la oportunidad? Porque en su casa había la oportunidad de poner una tienda de abarrotes estaba el oxo a dos cuadras y otra más para arriba ¿no? pero ahí estaba una posibilidad de negocio y yo porque los conozco, les digo esto, ya alguien aprovechó la oportunidad, se le prendió el foco y puso la tienda de abarrotes, bien ¿Qué? te voy a pedir, ¿qué necesidades puedes encontrar cerca de tu casa? ¿cuál es la ferretería más cercana? Si hay muchos niños, los niños normalmente consumen dulces. ¿Qué necesidad hay cerca de tu casa? Que tú podrías satisfacerlo y utilizar esto. ¿Qué necesidad hay en tu escuela? Chicos, ¿qué es lo que pierden normalmente sus amigos? Los lápices. ¿Qué pasaría si usted piensa de esta manera y se compra una caja de lápices? La caja de lápices por mayoreo se lo venden a tres pesos y usted lo vende a cinco. ¿Cuánto se ganó en cada lápiz? Dos pesos. Y te estoy hablando a un nivel de la escuela, ok? Un negocio que tú puedes hacer en la escuela y que no le vas a invertir mucho, papá, ayúdale a tus hijos a, a tener esta mentalidad de comerciante, bien, te voy a dar un paquete de lápices, mijo, si trae 12 lápices a 3 pesos me va a costar 36 pesos, tú me vas a regresar a mí 36 pesos, lo demás es para ti, o bueno, me vas a regresar 36 y una ganancia porque soy tu socio, bien, le volaba le brilló la idea el beto mando al beto a la julieta y el alex a la guardería también las va a vender el alex bien ¿sí? me explico o sea ¿t -t tú ganaste Invertiste 36 pesos Y vas a ganar 12 por 5, 60 Ganaste 24 pesos en ese margen Tú le puedes decir a tu hijo Me vas a dar 5 pesos por cada caja más Me vas a dar 41 pesos Y tú te vas a ganar 19 pesos Y te estoy hablando de un negocio A pequeña escala Pero a veces nos hace falta Esa Esa intuición Y el educar financieramente a nuestros hijos Bien, usted se lleva un paquetito de chicles en la universidad. Yo ya pasé por la universidad y de repente vas de clase en clase, tienes horas muertas, vas, comes algo y te sientes incómodo porque no te lavaste los dientes. Y llega alguien y te ofrece un chicle. El, chiste, el chicle cuesta un peso, lo vendes a dos pesos. Y te ganaste en un paquete con 50 chicles, 50 pesos. repita conmigo, la única forma de hacer riqueza es el negocio de un sueldo no va a ser riqueza porque se mantiene constante bien entonces, su tarea es esa, investigue qué oportunidades de negocio puede tener. Y en serio, eh, son este tipo de cosas que en lo personal me apasiona mucho poder hablarlas. Y, y un aspecto con el que quiero terminar este tema, eh, tiene que ver con la, con la familia. Creo que es importante mire oportunidades. Bendito Dios, vivimos en una tierra donde las oportunidades existen y por montón. Usted puede revisar las condiciones sociales y económicas de muchos países donde no tienen la libertad de trabajar, que viven dependientes de un gobierno, bajo unos, bajo regímenes estrictos, que tienen eh, conflictos militares. México no tiene esos problemas. Y, y yo siempre les digo, y, y se los digo de corazón, no se ofendan, quien vive jodido en Nayarit es porque quiere. De veras, porque oportunidades hay. Nada más hay que estar atentos. Y les decía, termino con esto, es importante que como familia, en el caso de los casados, estemos conscientes de, de qué es nuestra prioridad es algo que mi esposa y yo platicamos constantemente ella de repente me dice tú quisieras que yo trabajara ella es arquitecta y yo le he tratado de impulsar a que trabaje pero también valoramos esta otra parte y yo no la forzo a que se quede en casa pero ella me dice yo creo que hay cosas que son más importantes ahorita para mí como mis hijos entonces, oportunidades de hacer riqueza las hay. Hablamos mi esposa y yo, y bueno, ¿qué podríamos hacer para obtener otro ingreso? Me contactó una, una muchacha que fue nuestra empleada y ahorita ya está en, en Icatén. Y nos decía, ¿te interesaría dar cursos? Y yo decía, bueno, pues es una forma de, de poder obtener un ingreso, pero platicando con mi esposa le decía. Eh, ¿Qué es lo más importante ahorita? O aprendemos a vivir con lo que ya tenemos, o nos enfocamos en en tener más y más ingresos. ¿bien? Y durante estos años hemos optado por vivir la etapa que estamos viviendo, que es la de criar a nuestros hijos, tienen tres y seis años, los niños. Entonces, creemos que ahorita es mucho más importante que hacernos ricos, disfrutarlos. Bien, y esto es bien importante que usted lo tenga súper claro. ¿Qué quiere hacer con su vida en este tiempo? Si usted dice yo mi enfoque es entrarle a las finanzas, es crecer, es invertir mi tiempo, porque mañana vamos a ver eso, lo que se ocupa para que un negocio funcione. Si usted se va a enfocar en eso, ok, se vale, pero sepa que como dice la palabra, donde está su tesoro, ahí va a estar su corazón. Entonces usted puede enfocarse al mil por ciento en tener dinero, pero en el proceso de enfocarse en tener dinero, seguramente va a desenfocarse de otras cosas. Y aquí es importante que usted equilibre, y, y este es quizá lo que no nos enseñan en los cursos de finanzas normales. Te dicen, tú puedes, hazte rico, mira, esfuérzate, sí, pero... El poner lo que gano y lo que pierdo Porque en ganar dinero, a lo mejor pierdo a mi familia Y no es lo más importante Tú tienes que valorar para ti qué es lo más importante ¿Va? Entonces en cada proyecto que emprendas Y mañana lo vamos a ver más a detalle Debes saber qué es lo que se requiere Para que tenga éxito En esta vida, nada es fácil Lo que te ofrezcan Que va a ser ganancia fácil Abre tus ojos porque seguramente no es bueno Para obtener lo que quieras en esta vida Hay que trabajar duro Lo que tú me digas Aún el que tiene un talento Tiene que trabajar duro para perfeccionarlo Bien. Bueno, que Dios te bendiga entonces por favor Te encargo la tarea mañana a cinco de la tarde Nos vemos aquí para los talleres Pero en la mañana a las 11 tenemos una actividad especial para matrimonios es un honor servirles como congregación, Centro Cristiano Betel. Matrimonios mañana a las 11, talleres a las 5 de la tarde. Que Dios te bendiga. Los pequeños a sus clases. Dígame. Les agradezco si retomamos nuestro lugar, por favor. Estamos ya casi llegando. Estamos ya casi llegando al final de estos talleres. Comentarles a manera de comercial, el día de mañana cambiamos de horario, por si usted no lo recordaba, volvemos al horario de verano. Entonces, el día de mañana vamos a comenzar el servicio más tarde. Solamente el servicio de mañana para compensar el cambio de horario, sobre todo por los que vienen a claves que madrugan más. Entonces, eh, estaríamos comenzando claves a las 11 de la mañana del nuevo horario y el servicio a las 12 del mediodía del nuevo horario, que prácticamente serían los mismos horarios del, del anterior, nada más con una hora con una hora adelantada, para que no resienta usted tanto el cambio. Y como les comento, sobre todo todas aquellas personas que, que vienen a claves y tienen que madrugar más entonces mande solo este domingo ya el siguiente domingo ya volvemos al horario normal vamos a dar una semana para para acomodarnos en la cuestión de los horarios bien tengo algunas eh, diapositivas que vamos a, a revisar cuántos hicieron su tarea alguien hizo su tarea identificó algún área de oportunidad cerca de su casa ahí urge una tienda vecino una tienda de chucherías para los niños que van al parque ¿eh? A veces se la dejo de <ríe> se la dejo de, de, de tarea bien ahí en en minas antojitos el vecino tostilocos este... <ríe> bien. ¿Alguien hizo su tarea? Que levante su mano y nos comparta. Irma. Oh, qué caray. ¿Me puede repetir la pregunta? Áreas de oportunidad que hayan identificado cerca de su casa. ¿Cuál? Ah, ya, ya le empezó. Bien. A ver cuál, compártelo. Es más, pásale, pásale. Ándale, Para que me, me animes a los demás.
3: Bueno. Eh, si hubiera yo sabido o, o, antes de comprar la casa todo lo que me iba a implicar, pues a lo mejor me hubiera detenido, ¿no? Pero ya el, el caso es que ya estamos adentro y ahora hay que salir, ¿no? Entonces, yo anoche le platicaba a mi esposo que hay un, hay un dinero que él va a recibir por dos proyectos que tiene, entonces en lugar, yo le dije, en lugar de que abones a la casa pues vamos a invertirlos, ¿no? Entonces, la idea fue de que tengo un hermano que está, este, pues compra un carro, lo arregla y lo lo pone ya más bien y ya se gana una ganancia, o sea, tiene una ganancia y así se ha estado dedicando y toda la pandemia así ha estado. Entonces, yo, yo le platiqué a mi esposo, le digo, oye, pues hablamos con mi hermano, él ya está casi mecánico es, porque ya sabe todo lo que tienen los carros, ¿no? Y, y le pareció bien, porque le dije, mira, en lugar de, de abonar ese dinero, pues mejor estamos invirtiendo y de ahí vamos a ir pagando lo que, lo que tenemos que pagar. Entonces, no sé, anoche se me ocurrió esa opción, que dentro de mi familia son puros comerciantes y mis hermanos de eso viven, ¿no? Pero a mí nunca me había caído ese 20, o sea, siempre creía yo que, que, que eso no era para mí. Entonces, la misma necesidad y la misma forma de, de que te estás viendo presionado para cumplir con tus compromisos que te has excedido y que no has tenido el control, entonces esa misma inercia o esa misma necesidad me ha hecho estar este, viendo qué opciones hay no, para, para seguir adelante.
0: Gracias, Irma. Tocó un, un tema, paso pues tocó un tema muy importante, Irma, la necesidad se convierte muchas veces en el motor de los grandes proyectos. Eh, es un el combustible de buscar nuevas oportunidades, porque a final de cuentas dice por ahí el dicho, dicen que los dichos también dichos. La carga hace andar al burro y a veces cuando tenemos cargas eh, eso es lo que nos hace poder activar nuestra mente y darnos cuenta que hay más cosas que podemos hacer de las que normalmente hacemos. ¿Alguien más que nos quiera compartir su proyecto, Francis? Sí, claro, claro, hay que, hay que, hay que creer y eso lo vamos a ver ahorita. Bien, Cristian, ¿dónde está? Ah, bueno, me, me le pueden dar a la siguiente. Es, es importante el seguir algunos pasos. Eh, lo que me encanta a mí, me decía mi esposa, ¿cómo te sientes? Eh, le digo, eh, es cansado de repente, pero a mí me encanta poder hablar de este tema. Eh, me encanta poder tocar este tema porque siento que es algo que ayuda a otros de manera práctica a mejorar su calidad de vida. Y eso para mí es importante. Le da un sentido realmente a lo que a lo que estoy haciendo y me encantaría que cada uno de ustedes con estas tres sesiones, con este taller pueda iniciar un nuevo proyecto en su vida. Y... A lo mejor para usted puede parecer pequeño Puede parecer grande Pero el hecho que le ayude a cambiar su forma de pensar A generar un cambio en su mente Eso ya es un paso grande Porque está pensando de forma distinta Y está eliminando ciertas estructuras en su mente Que no le dejan crecer e ir más allá Bien, eh, vamos a dar algunas diapositivas Que tienen que ver con algo del resumen de lo que hemos visto Creación de la riqueza Usted necesita comenzar a eliminar deudas. Llevar un control de gastos, que es lo que des, lo que dijimos en el primer taller, saber cuánto gano, cuánto gasto, no exceder en gastos lo que gano y considerar siempre el tercer punto, que es invertir, que podamos lograr una mayor inversión y una menor cantidad de gastos y estudiar nuevas vías de ingreso que es lo que estábamos hablando ¿Qué puedo hacer que me pueda generar un nuevo ingreso es la forma en la que puedo crear riqueza y creando riqueza mejorar mi situación financiera actual la que sigue por favor necesitamos establecer metas usted tiene que saber en cuánto tiempo va a lograr eh, lo que se propone, porque los seres humanos somos así. Si no le ponemos un tiempo a las cosas, lo dejamos de hacer. Establezcase metas. A lo mejor una meta a corto plazo, cero tres meses, terminar de pagar todas mis deudas. Usted me puede, me puede decir, es que en tres meses no voy a terminar. Yo, durante el año pasado, 2020, me propuse a pagar todo lo que debía y mi meta es en 2021 poder terminarlo, me puse año y medio más o menos porque la cantidad de compromisos que tenían excedían los tres meses, fue una meta a mediano a mediano plazo realmente entonces yo estoy trabajando en ello, ¿Qué meta usted se va a poner en cuánto tiempo quiere pagarlo, tal vez no lo logre en ese tiempo pero al menos va a avanzarle y se va a establecer algo en lo que puede pensar, metas a mediano plazo, crear un fondo de emergencia usted tiene que tener un ahorro Técnicamente tendríamos que ahorrar un 20%, incluso es un concepto bíblico, cuando Dios le habla a Faraón a través de un sueño y le da a, a José la interpretación de ese sueño, le dice tenemos que guardar la quinta parte para cuando vengan los años de sequía. Tendríamos nosotros que aprender a ahorrar un 20% de lo que ganamos. La quinta parte, liberarnos de todos los compromisos para que la quinta parte de lo que ganemos, el 20%, si usted gana 10 mil pesos, 2 mil pesos, tendrían que irse a un fondo de emergencia. Eso le va a permitir que ante cualquier imprevisto, usted no tenga problema en solventarlo. Y una meta. A largo plazo crear otra fuente de ingreso, otra fuente estable de ingresos. La que sigue: tarjeta de crédito, ventajas tiene crédito en el momento, como decíamos, la tarjeta de crédito en sí no es mala, los malos administradores somos nosotros, ¿ok? Entonces, la, el crédito en el momento, posibilidad de elegir cuotas, cómo pagamos lo que tenemos, y la tercera, obtener beneficios y descuentos especiales. ¿Cuáles son las desventajas? Mayor plazo de pago, mayor pago de interés, y... Su uso irresponsable genera deudas impagables. Si usamos mal una tarjeta de crédito, seguramente terminaremos con graves problemas. La que sigue, por favor, tener una constancia de ahorro. Vimos el ejemplo de ayer, si usted ahorra 15 pesos, durante un año tendrá más de cinco mil pesos. ¡15 pesos! Lo invito a que pueda hacer este ahorro de los 15 pesos. Vamos a ponernos este reto. Sale? Nos comprometemos a hacerlo. Va. 15 pesos. Agarra una alcancía. Eh, mañana en la tarde va ahí a la loma o va al, al parque Juan Escutia. Pinta usted un marranito, lo deja bien bonito, lo pone en su casa y ahorramos 15 pesos al día. Y para la siguiente Semana Santa usted va a tener países de vacaciones. Para pa, ¿pa, pa, pa pagarle el campamento a 10 personas. Eh. <ríe> bien, eh, bien este ejemplo, lo, lo manejo. Si usted ahorrara 100 pesos al día, tendría 3 mil pesos al mes y tendría 36 mil pesos al año. A lo mejor 100 pesos se le hace difícil. Si usted lo puede ahorrar, qué bueno. Si no pongas, empiece con los 15 pesos, comience con esa meta y a seguir trabajando. Bien, tipos de deudas hay deudas buenas, lo hablábamos ayer, todo lo que nos sirva para un apalancamiento para poder adquirir mercancía que, va, que nos va a generar un ingreso o tener un activo si nuestro negocio ocupa un vehículo el poder pedir un préstamo para que el vehículo esté disponible y poder trabajar la deuda mala, pedir préstamo para adquirir un pasivo pedir préstamo para comprar un auto la deuda buena hace crecer tu dinero, la deuda mala hace desaparecer tu dinero. Siempre que vayas a pedir un préstamo, valora si es deuda buena o es deuda mala. Trampas en tus finanzas, comprar un auto caro. Hace poco escuchaba algo que, que no lo había visto de esta forma y tiene toda la razón del mundo. A veces compramos autos caros por su confiabilidad. Dígame autos que usted considere que son buenos, marcas de autos. Toyota, Honda y Nissan. Son las tres marcas que casi por default decimos que son buenas. Bien, el detalle aquí es que normalmente quien compra un carro nuevo lo cambia a los cinco años. Entonces si usted compra un toyota un honda o un nissan para cambiarlo en cinco años está haciendo una mala compra porque está comprando un vehículo caro por confiable pero la confiabilidad la va a disfrutar el segundo o el tercer dueño porque cinco años buenos se los va a dar cualquier carro Cómprese el auto más barato. Yo tuve un eh, Chevrolet Spark, que era de lo más barato, y está catalogado como los peores autos. De hecho, Chevrolet es un daewo. Lo tuve durante cinco años y el carro no le dolió absolutamente nada. Bien, entonces, si usted va a comprar un auto caro tendría que tenerlo 10 o 15 años para que la inversión en confiabilidad que usted está haciendo valga la pena. ¿Me explico? Entonces, si usted va a comprar un carro bueno para venderlo en 5 años, está cometiendo un error porque está pagando demasiado dinero por algo que usted no va a disfrutar. ¿Bien? ¿Sí queda claro ese concepto? Trampas en tus finanzas, muchas tarjetas de crédito. Error. Te doy un consejo. No cargues con tus tarjetas de crédito Déjalas en tu casa y cómprala, y, y úsalas perdón, para, para comprar algo para endeudarte cuando hayas razonado realmente Porque la tarjeta de crédito en el bolsillo se convierte en una gran tentación No te conviene tener la llevar la tarjeta siempre en tu bolsillo Así como no te conviene llevar efectivo que no te quieres gastar es lo que me ha servido a mí si yo no quiero gastar ese dinero mejor lo dejo en la casa porque sobran las tentaciones en la calle ok trampas en tus finanzas salir a todas las fiestas salir a todos los convivios de vez en cuando si no puedes tienes que decir que no el no es un gran regalo que solamente los sabios se saben dar Va. Y comprar algo que no necesitas porque está barato. Ay, es que es, es la oportunidad de la vida, 50% de descuento. Bien, pero si lo compraste y no lo necesitas, no ahorraste 50%, perdiste 50% en algo que no necesitas. ¿Estamos? Errores comunes en las finanzas, mal uso de tarjetas de crédito, la falta de un fondo de emergencia, falta de control en ingresos y egresos y gastos innecesarios. Bien, y con esto paso a algo que en lo personal fue una revelación de parte de Dios para mi vida cuando estaba preparando este taller. Todo lo demás, la gran mayoría de lo demás, es algo que manejo cuando doy una asesoría. Pero esto fue una, una nueva revelación para, para mi vida. Bien, dice, dice Dante Gebel, es uno de los personajes que más admiro. Dice mi esposa que me sé más la vida de él que de nadie más. Pero es un, un personaje que admiro muchísimo por la forma en la que él ha trabajado. Un muchacho de Argentina que comenzó sin ningún tipo de, de apadrinamiento no era hijo del pastor fulano no era hijo del pastor Sutano, y su primer evento fue llenar un estadio de 80 mil personas dice Dante Gebel nada efectivo en esta vida se logra sin un trabajo arduo todo lo que hagas que vale la pena te va a costar hacerlo Tristemente el ser humano actual busca alcanzar el éxito fácilmente. Pero tenemos a un montón de gente haciendo tonterías para ganarse fans en YouTube, likes en Facebook. Queremos un gran sueldo con poco trabajo, ¿sí o no? Nuestro sueño dorado es ser diputado, ser este, senador, ser regidor, para ganar sin hacer nada. Queremos un cuerpo escultural sin hacer ejercicio. Bien. Queremos una mujer hermosa sin conquistarla. Queremos un hombre, una mujer guapa, hermoseada, y nosotros no hacemos nada por nosotros. Todo en esta vida va a llevar un esfuerzo. Así es de que cualquier negocio, cualquier oportunidad que usted, que usted vaya a emprender, seguramente le va a costar un trabajo. Cuando analizamos a las personas que realmente han sido exitosas, detrás de cada historia hay un hambre de triunfar y un sacrificio constante día a día para lograr sus éxitos Lionel messi, usted ha escuchado a Lionel messi un niño con un talento natural pero con un problema hormonal de crecimiento tuvo que viajar desde argentina hasta españa porque para que le pagaran un tratamiento para poder crecer, para jugar fútbol. Hoy en día es uno de los mejores jugadores del mundo. Cristiano Ronaldo, seguramente he escuchado también de él, es un superatleta, se prepara muchísimo. Un niño que sufría de bullying porque le decían que era feo. Se esforzó, se esforzó, se convirtió en un gran atleta, se hizo un montón de cirugías y ahorita es guapo. Bueno, dicen que para todo hay remedio. Si hay algo que no te gusta de ti, y esto lo comparte Nidia en el manual, Dios te ha dado la capacidad de cambiarlo, te va a costar un esfuerzo seguramente, pero Dios te hizo a su imagen y su semejanza de forma creativa. Y hay muchas formas, si hay algo que no te gusta de ti, que lo puedes cambiar, sea en lo físico, sea en lo emocional, o sea en lo espiritual, cuando te propones a trabajar por ello arduamente. Steve Jobs, Bill Gates, ninguno de ellos heredaron algo. Empezaron trabajando en las cocheras de sus casas, descubriendo algo que para otros había pasado desapercibido. Y hoy en día, bueno, Steve Jobs ya murió, Bill Gates es uno de los empresarios más grandes y más prominentes del mundo. La vida nos presenta oportunidades, pero nosotros decidimos si las aprovechamos. Ayer que hablábamos de lo que es iniciar un negocio, iniciar un negocio no te garantiza el éxito. Por eso es que tienes que saber qué oportunidades aprovechar y cuánto de tu capital tienes que arriesgar en ese negocio y siendo sinceros, muchos de los negocios fracasan no porque sean malas oportunidades no porque sean malas ideas sino porque no tenemos la paciencia para lograr que esos proyectos se lleven a cabo renunciamos antes de tiempo renunciamos a nuestros sueños. Thomas Alba Edison, cuando le preguntaron qué se sentía haber fracasado casi mil veces en la creación de la bombilla o el foco incandescente, la lámpara incandescente, el foco como lo conocemos ahorita, él dijo, yo no fracasé esa cantidad de veces, sino que encontré 999 formas en las que no se hacía un foco tus frac los fracasos las cosas que tú crees que son fracasos realmente se convirtieron en formas en las que no debías de hacerlo cada fracaso que tú tengas en cualquier área de tu vida cada relación rota no es sino una bendición algo un camino que encontraste que no debía de ser por ahí Bien. Gálatas 5:22. Y aquí voy con esta con esto que cambió mi percepción de las finanzas en estos días. Gálatas 5:22 y 23. Dice: Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y tú me dirás, ¿y cómo quieres que aplique esto a mi negocio, a mi proyecto, a mis finanzas? Y yo lo llamé a esto, el poder del espíritu en mis proyectos. La siguiente, por favor, Eddy. ¿Qué tendrías que tener tú para que un proyecto pueda lograrse, pueda establecerse y se convierta en una realidad para tu vida? Punto número uno, amor por el trabajo inteligente. Nada en esta vida se va a lograr si no trabajas y trabajas y trabajas y te esfuerzas por ello. Ay, es que ya lo intenté una semana y no, no, no vendí tanto. Ya, mejor lo quito. Es esforzarse. Normalmente un negocio no vas a poder obtener una ganancia de él. No debes obtener una ganancia de él hasta que pase un buen tiempo. Por eso es importante, y eso te lo dejo en calidad de consejo: que si tú ni inicias un proyecto, no inicies dependiendo de él. Es más, que el dinero que salga, ni, ni lo toques, ni te imagines que está ahí. Porque luego ya vendemos algo. Ay, me gané, vendí 50 pesos, ya me los conté como que eran míos y me los gasté. Y al siguiente día que invierto, pues ya no tengo. Inicia un proyecto cuando no dependas de él Porque va a ser más sencillo Que puedas Verlo como algo que no existe Me voy a esforzar, voy a trabajar por este proyecto Pero no estoy contando nada de ello Para poder sobrevivir Y voy a esforzarme, y esforzarme, y esforzarme Hasta que el negocio Hasta que el proyecto Prospere Punto número dos Tener gozo con lo que tengo tengo un pequeño negocio donde vendo lápices en la escuela me gozo con lo que tengo y doy gracias por lo que tengo y me siento feliz con lo que tengo tengo un gran negocio también estoy contento con lo que tengo porque como nos decían ahí a veces vivimos Diciendo, voy a ser feliz hasta que tenga aquello. Y no disfrutamos el proceso, nos amargamos en el proceso y eso nos va a hacer que seguramente no salgamos en nuestros proyectos. Disfrute lo que tiene. Hoy es que, Paco, no tengo más que deudas ahorita. Disfrute el proceso de pagar sus deudas. Ay, yo siento tan bonito cuando termino de pagar algo. Pon, véalo como una meta, no lo vea como una carga. Decir, dejé de ser tu esclavo. Dejé de ser tu esclavo, Coppel. Dejé de ser tu esclavo, Liverpool. Dejé de ser tu esclavo, Vancomer. Disfrute el proceso. No, vea, no lo vea como una carga. Y créeme que esto es para mí muy importante. Y eso es lo que me ha hablado, porque yo soy de los que me frustro mucho cuando debo. Decir, ay, voy a disfrutar el proceso de pagar no verlo como una carga porque ya ya disfrutes ese, ese beneficio lamentablemente dicen que las deudas es como el pecado disfrute ahorita pague después punto número tres tenga paz tenga paz en su interior y la paz no es algo que esté afuera afuera puede haber conflictos afuera puede haber problemas las condiciones, puede haber pandemia, puede haber un montón de cosas pero la paz está adentro usted puede estar en paz consigo mismo en medio de una guerra aprende a tener paz en su corazón punto número cuatro paciencia en los resultados de sus proyectos. Paciencia. Creo que este es de lo que más carecemos. Y luego hacemos la tremenda oración de, se, de decir, Señor, dame paciencia. Y Dios dice, ay, qué rico, porque la palabra dice que la prueba produce paciencia. Señor, ¿por qué me, pues me pediste paciencia? Y la paciencia se, se desarrolla en medio de la prueba. Así es de que tenga cuidado con las cosas que ora. Tenga paciencia con cada proyecto que inicie. Tenga paciencia. Mire, normalmente usted tardó mucho en drogarse, va a tardar ese tiempo o el doble en salir de las deudas. Así es. Y si usted cae preso de la impaciencia. Va a echar a perder muchos proyectos. Lo mismo sucede con los negocios. Usted tiene que ser paciente. Para que usted se dé cuenta que un negocio no funcionó, definitivamente tendrá que pasar mínimamente un año. Para después de intentarlo, 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 diga, ¿sabes qué? Un año estuve esforzándome porque este negocio funcionara y no funcionó. Entonces ahí podrá decir, definitivamente no encontrar la oportunidad adecuada pero no se rinda punto número cinco benignidad o amabilidad con mis clientes escuché una vez decir que nadie que no sea amable tendría que tener un negocio porque qué incómodo es llegar a un negocio y encontrarte a alguien con cara de pedo atendiéndote. Y perdóneme la palabra. Oiga, ¿qué quiere? ¿Qué va a llevar? Oye, qué horrible es eso. ¿No? si ¿Sí les ha pasado alguna vez encontrarse con alguien que parece que, que tiene extrañimiento? estreñimiento de vientre y que llega a quererte y que tú llegas a querer comprarle un producto, ¿te quedan ganas de volver a ese lugar? Bien, y cuando hablo de clientes, hablo de clientes internos y clientes externos. ¿Qué son esos dos tipos de clientes? Los clientes internos son tus empleados y son tus proveedores. Sea amable. La amabilidad te abre puertas. La gratitud te abre puertas si tú tienes pensado iniciar un negocio iniciar un proyecto, sea amable sea benigno con todos que la gente se sienta feliz el día que tenga que ir a tu negocio ahí en mi rancho tenemos competencias se nos llamó la tierra del la y nos hemos ganado muchos clientes porque los atendemos bien y dicen, no voy a la otra porque allá ni descuento me hacen. ¿Ah? Sé benigno, sé amable con la gente. Sé amable con tus clientes internos y los clientes externos que es la gente que va a adquirir tu producto. Demuéstrales que tienes un placer por atenderles, por darles de tu tiempo, que no son una carga para ti. Punto número 6: Bondad. Sé bondadoso con quien lo necesita. Porque no sabes cómo esta persona puede ayudarte o puede beneficiarte en tu vida más adelante. Claro que lo haces sin esperar nada a cambio, porque la bondad es precisamente cuando haces algo sabiendo que, que la otra persona no tiene la capacidad de regresártelo. Si puedes darle algo a alguien, dáselo. No sabes lo que va a significar eso. Mi mamá siempre me regaña porque dice que yo doy muchos descuentos cuando la gente va a atenderme y me regaña mi mamá desde siempre, desde que tomé yo el negocio, pero yo le insisto mucho. Mira, mamá es que yo sé que cuando yo hago esto, me gano un cliente. A lo mejor estoy perdiendo un poco ahorita, pero me estoy ganando el corazón de ese cliente. Y la próxima vez que venga a comprar, me va a preferir a mí antes que a otros. Así mismo, cuando tú abres tu corazón con alguien que lo necesita, dice que quien ayuda a la viuda, al huérfano, al pobre, a Jehová presta. Y si tú lo si tú crees en Dios, cuando tú ayudas a alguien, lo que estás haciendo es prestarle a Dios y Dios no se queda con nada. Dios sabe pagar bien. Punto número 7, ten fe. Esta semana precisamente nos pasó algo algo curioso. El día miércoles me habla un proveedor, y me dice, ¿sabes qué? Ocupo que me pagues una nota. Este, le debía yo, esta cuenta ya tenía dos meses, no, no le había juntado el dinero. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? El miércoles en la tarde ocupo nueve mil pesos para el lunes y yo sé que voy a cerrar estos días. Así es de que pues no me queda otra que tener fe. Ya le dije, por favor, ayúdame, quédate el día de. De mañana en el negocio, y pues los que fueron a las albercas, que se nos estuvo en la mañana, yo me voy con los niños para que puedan estar ahí, para que pudiera estar con jóvenes. Y eran las pasaditas de las 12, y me dicen, nada más he vendido dos pares, 300 pesos. Y yo, pues estaba, ay señor, tanto ya cuando se viene a la una y media, se pues ha vendido 10 veces más, y yo tenía un poquito de dinero ahí. Y cuando tú tienes fe en Dios, yo de verdad cuando ella me dijo, yo dije, Señor, yo confío en ti, sé que tú me vas a bendecir, sé que tú me vas a proveer, no sé de dónde vas a mandar gente. Y bueno, clientes llegaron, juntamos el dinero y bendito Dios, nos hace falta muy poquito para poder pagarle ya el lunes a este proveedor. Bien, la fe es así, la fe es creer algo que no está todavía, y si aprendiéramos a vivir por fe, viviríamos creyendo cosas y atraeríamos esas cosas. Esto es lo padre de la fe. Cuando tú crees algo, lo atraes. Y no es algo mágico, es algo que Dios lo ha dicho. ¿Qué dice Hebreos 11.1? ¿Y qué, dice, qué dijo Jesús? ¿Y si ustedes tuvieran fe, le dirían a ese monte, desarráigate y ponte en el mar? Y lo haría. ¿Realmente? Los negocios, una vez lo veía así, se trata de un 99% de trabajo y un 1% de fe. Y usted me puede decir, no hermano, la fe lo no es todo, no porque Jesús dijo: si tuvieras, si tuvieran un poquitito de fe, verían cómo verían cosas increíbles. Técnicamente fue lo que les dijo Jesús, porque no se vaya a poner usted a querer mover los cerros, ¿verdad? Ah, San Juan, vete y métete a asamblar, ¿verdad? No, espérate, espérate, todo cumple una función. ¿eh? Pero si realmente tuviéramos fe y le creyéramos a Dios, veríamos cosas que no vemos ahorita. Usted tiene la capacidad de pensar de una forma pesimista o de una forma optimista. Usted puede ver de la misma manera los mismos sucesos puede verlo de manera pesimista o puede verlo de manera optimista dicen por ahí en una película infantil lo único bueno de tocar fondo es que ya no puedes ir más para abajo solamente solamente puedes subir bien, ten fe en Dios, Créele a Dios Vamos en la tres, seis, siete en la ocho. Mansedumbre o docilidad en los momentos difíciles. Lo hablábamos en la primera clase. Nuestras emociones están íntimamente ligadas con nuestras finanzas. La mayoría de los errores que cometemos financieramente lo, los hacemos porque no supimos regular nuestras emociones. Cuando andamos muy alterados, como les decía, y pónganme otra hora de banda, 5 mil pesos ahí van porque no, no quiero que se acabe la fiesta, ¿verdad? Y, pa, y traigan más cerveza. O nos vamos a la contraparte, ay, es que no sé qué hacer, estoy eh, sumergido en, en deudas, me están ofreciendo un crédito con un 60% anual. ¿Y qué hacemos? ¿Nos sentimos ahogados? Sí. Lo tomamos. Y nos convertimos en esclavos porque se va a convertir en una deuda impagable. Siendo sinceros, el problema iba a estar, sí. Y sinceramente hay deudas que son impagables ya. Hay momentos en donde nuestras deudas se convierten en deudas impagables. Y tenemos que también ser inteligentes en no seguirle el juego a los cobradores. Es que si no lo haces, te voy a embargar. Y a veces yo le digo a la gente, eh, mira, te voy a dar un mal consejo. Un mal consejo para el que, para el que le debes, pero un buen consejo para ti. No pagues. Seguramente después van a venir a ofrecerte, págame un tanto por ciento de la deuda y quedamos a mano. ¿Por qué? Porque la cartera se vende de esta manera, no es en todas las deudas, vas a dañar seguramente tu historial crediticio, pero hay momentos y, es, y esta resolución es solamente en un análisis exhaustivo de, exhaustivo de la deuda, hay deudas que ya no se pueden pagar porque tus ingresos no te dan para pagarlas, porque tu situación actual no te da para pagarlas, y es en esos momentos donde tienes que sentarte con alguien a que te ayude a saber cómo manejar esa deuda. Y esto implica el ser manso, el no acelerarte en la toma de decisiones. Decir, bueno, me están presionando, me están llamando día y noche, la madrugada, Págueme, 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 págueme. Esa es la chamba de los de los bufetes jurídicos. Si hay algún este cobrador, por favor, perdóneme, sea aquí presente o en línea, pero realmente así funciona esto. Hay momentos donde usted tiene que aprender. Como les decía, el no es un regalo de sabios. Tiene que llegar el momento en que usted se dé cuenta que no puede pagar deudas también. Y hablarle sinceramente, hablar usted sinceramente cuando le, le hablen, oiga, usted me va a pagar. No, no puedo pagarte. Ya no puedo pagarte, mis ingresos no me dan para poder pagarte. Y le aseguro que en el momento en que usted le diga esto, la forma de cobrarle va a cambiar si le vuelven a hablar, es que no puedo pagarte, ¿entiendes? No puedo pagarte. Puedes, puedes llamarme las veces que quieras, pero siempre te voy a responder de la misma manera: No puedo pagarte. Ahorita no puedo pagarte, no es que no quiera pagarte, yo quisiera pagarte, pero no puedo hacerlo. Y seguramente le van a empezar a ofrecer: Bueno, mire, páguenme tanta cantidad nada más, y quedamos a. Ah, bueno, ahí la cosa cambia. ¿Bien? Y seguramente la cantidad va a ser menos porque lo que se le ha acumulado son los intereses y lo que no quieren perder su capital La mujer, usted debe 300 mil pesos 200 mil han sido de, de intereses y dicen bueno págame 100 y quedamos a mano y en ese momento usted paga usted cumple con su obligación pero es importante saber cuándo no puedo pagar ya bien y mejor no se endeude no llegue a ese punto pero si ya llegó le doy este consejo. Bien. Y el último punto, templanza o dominio propio. Usted tiene que tener dominio propio para tomar decisiones en sus finanzas. Saber cuándo no debe gastar su dinero y cuándo sí. Saber cuándo debe invertir y cuándo no. Que aunque parezca muy seductor, saber cuándo dar crédito y cuándo no. Otro consejillo: el mejor negocio es aquel en el que usted no fía. Es que Copel fía. Bueno. Es que Liverpool fía, sí, pero ellos tienen toda una estructura de cobranza que usted no tiene. Entonces, si usted empieza a fiar, seguramente va a perder su capital. No haga negocios donde dé crédito. No va a ser un buen negocio. Definitivamente no va a ser un buen negocio, a menos que usted tenga toda una estructura, una figura jurídica que le permita poder cobrar que me voy a meter al no sé qué topper, better no sé qué tanto, wear y voy a empezar a fiar error, no le van a pagar ninguno de esos que voy a meterme a la Andrea, que voy a meterme a la no sé qué tanto, si usted lo va a vender de contado, adelante pero si usted va a vender de crédito no se meta le garantizo que su negocio va, va a fracasar. ¿Estamos? Si dejamos que estos principios rijan nuestra vida, seguro tendremos buenos resultados. Y si usted quiere ponerse un termómetro en sus proyectos para saber cómo está la condición de salud de su negocio, ríjase por estos principios. Vaya nuevamente a Gálatas 5, 22 y 23 y diga cómo me estoy comportando, ¿me estoy comportando a la altura de lo que es el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo o estoy actuando de una forma imprudente? dicen por ahí a la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero ¿verdad? yo lo cambiaría esto al trabajo al negocio ni todo el amor, ni todo el dinero siempre hay que tener un recelo siempre hay que tener un, una reserva y decir no le apuesto todo a esto porque si no me funciona, y volvemos a lo que terminaba ayer, que usted pueda saber qué es lo más importante para su vida. Su familia o el trabajo o el negocio, su estabilidad emocional o el trabajo o el negocio. Y que usted se ha entendido en qué tiempo tiene que vivir y cómo lo tiene que vivir. alguna duda ¿Hetse?
2: espero no durar tanto este solo quiero yo no sé mucho de negocios bueno yo no he estudiado alguna maestría o mercadotecnia o ventas o administración pero ya tengo casi 10 años viviendo con Paco, entonces ya más o menos como que uno le va agarrando el rollo. Y ahorita lo que escuchaba de los de las propuestas que ustedes tienen para emprender un negocio, algo que, que yo he entendido que cuando tú vayas a emprender algo, que sea algo que a ti te guste. O sea, no sea algo que una no, no conozcas y otra este que te sea una carga, yo no soy buena cocinando, o sea, si me ponen a hacer ni postres, ni comida normal, entonces yo no le entraría a decir, ay Paco, pues ándale, apóyame para poner aquí mi changarrito a vender hot dogs o sándwiches, tacos. Me acuerdo que hace años invité a, este, a una persona a un cumpleaños de una niña de, mis, de mi hermana y dieron hot dogs, entonces, no, 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 yo, yo te los preparo, pues, no tenía ella la confianza para acercarse con mi hermana Porque era mi amiga Entonces <risa> Le di la salchicha Con el, ¿cómo se llama? Con el plastiquito Entonces <risa> Pues cuando le muerde Pues le, se viene el, todo el pedazo De salchicha con el plástico Entonces Yo por eso no vendo nada de eso Pero este Cuando yo me caso con Paco Este... Duré un tiempo trabajando en lo que yo estudié que era arquitectura y después me despiden, me dan eh, un, cierta cantidad de dinero, ya no me acuerdo cuánto y yo digo, bueno, ¿en dónde la invierto? Y a mí algo que desde tiempo atrás me gustaba mucho era todas las cuestiones de accesorios, aretes, collares y como mi mamá vendía ropa y también todo ese asunto, yo empecé a vender eso con él porque yo disfrutaba ir a Guadalajara a comprar, a ver las tiendas y que todas las chucherías. Entonces yo les recomendaría que lo que vayan a emprender pueda ser algo que ustedes lo puedan disfrutar, porque ahora sí que un negocio en las buenas y en las malas, cuando haya gente o no haya gente, estés cansado o estés descansado. Yo tengo el testimonio de mi papá desde que... Nos venimos aquí a vivir, mi papá Ay, yo quiero poner una ferretería Pero pues mi papá ni la ferretería ni mi mamá tampoco No, que una papelería No, que una tortillería No, que una... Y he escuchado así este, O sea, tantas propuestas que tú dices Órale, que construir una casa, qué chido Que vender y comprar carros, también qué padre Pero si no es algo que a ti tú lo disfrutes Llega un punto en que se te va a hacer una carga entonces, ese sería mi consejo, o sea, lo que tú vayas a vender, sean palomitas, sean lápices, sea lo que sea, pero que tú lo puedas disfrutar. Y otra cosa que yo he escuchado es que Dios nos quiere bendecir. Y no es malo que seamos empleados, pero en la forma en la que Dios te puede bendecir de una forma más abundante es cuando tú emprendes algo. Porque si yo soy maestra y yo trabajo como maestra pues siempre voy a tener mi mismo sueldo tal vez a los años me aumenten cierta cantidad pero en donde Dios te sorprende es cuando tú tienes un, un negocio es ahí donde él te puede bendecir porque no es un, un sueldo fijo, no sé si me explico entonces este, eso serían las dos cosas que, que yo quería este, recomendarles no, no soy aquí la del taller, pero es algo que, que a mí me ha, ha servido en la experiencia que yo he tenido este, con Paco. Igual, Paco, eh, en el negocio hemos sabido, si tú estás casada necesitas saber hacer equipo, o sea que los dos, eso veíamos en la mañana, pudieran estar de acuerdo, porque Paco es el de orden firmes, Gael y Cristian nos han ido a cuidar allá el negocio en la guarachería en Compostela, y ya más o menos le hicieron algunas preguntas a la muchacha que nos ayuda. ¿Quién es el más buena onda? ¿Con quién te llevas mejor? y quién es? Entonces ya ellos más o menos ya, ya escucharon lo que la, la, la muchacha que nos ayuda responde. Y yo soy la sociable. Ay, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Ay, ¿por qué estás triste? No, ánimo, échale ganas. Y llega Paco y así, ay, voy a limpiar. Voy a limpiar. Entonces necesitan... Como matrimonio, ponerse de acuerdo y decir, ok, si vamos a vender hamburguesas, no no las vamos a comer. O sea, no, no nos vamos a comer las hamburguesas porque en, en experiencia con mi mamá, mi mamá este, eh, eh, nos pasaba así, me acuerdo que una vez vendía, eh, en, cuando vivíamos en Saltillo, vendía a mi mamá paletas de hielo. Y, y diario nos comíamos dos o tres paletas entonces se da cuenta que nos estábamos comiendo la ganancia que ya cuando mi mamá hacía cuentas pues ya no había ganancia y no había que invertir porque ya sus hijas y mi papá y mi mamá pues todos nos habíamos comido todas las paletas entonces el poder saber este, como la estrategia que van a utilizar yo sé que Paco es tiene anotado, o sea, hasta 50 centavos que se gastó en el chicle. Y yo no, o sea, yo gasté 100 pesos en la fruta y en la verdura. Y si me preguntas cuánto costó el plátano, quién sabe, y la fresa está carísima porque Sami quería un kilo de fresas y eran 89 pesos, así que le dije que no. Pero Paco es así, entonces yo no voy a ponerme a pelear con Paco en decir, no, yo quiero llevar la administración de la, del negocio porque capaz si... ...y cuando me pida cuentas, pues... <risa> ...que Dios me mande clientes para poderle responder... ...entonces, eso sería algo que, que yo te quería comentar.
0: Gracias. Sí, a veces es, es difícil eh, porque la familiaridad... ...nos ayuda a perder esa dimensión y por eso te lo comento. Eh, ahorita, hace rato, eh, no venían ahí la maestra de tus hijos... O sea, viene la maestra Anaí Giselle Medina. ¿Ok? Y que nomás le falta titularse del doctorado, pero casi doctora, doctorante en innovación educativa. Anaí Giselle Medina. ¿Ok? Y a mí no me gusta normalmente utilizar, utilizar mi título. De hecho, no me presento nunca como eso. Y es difícil, de repente es el pastor. No, ahorita no soy el pastor, ahorita soy el maestro Francisco. ok, porque porque la familiaridad nos hace perder y yo siempre les insisto en esto como iglesia tenemos un gran equipo somos un gran equipo pero a veces perdemos la dimensión de lo que tenemos por la familiaridad al igual que, que Anaí, Nidia, mi hermana es, eh, es doctorante en, en innovación educativa dos licenciaturas maestría tenemos a Mariel que es maestra en terapia familiar si usted tiene algún conflicto con su pareja ella en su trabajo diario trabaja en una empresa muy grande y se encuentra con un montón de situaciones y usted puede encontrar ayuda en ella y así le puedo ir mencionando a muchas personas que en distintas áreas sea con estudios o sin estudios han estado trabajando y que usted pueda acercarse, mire, si usted necesita una asesoría en lo financiero, acérquese conmigo, yo lo puedo ayudar va y a veces por temor a, a, que, a mostrar lo que estamos pasando decir, ay es que tengo deudas que no puedo pagar tengo un proyecto que no me está funcionando pero me da pena hablar, acérquese hay cosas donde yo le puedo ayudar, otras que a lo mejor en las que no le puedo ayudar y si viene alguien con un problema de pareja, yo normalmente le digo, mire, busque a, busque a Mariel, Mariel le puede ayudar. O es que, que no sé qué hacer con mi hijo y que, mire, tenemos a varias psicólogas, Anaí, Nidia, Marel, Betty. Un problema de abuso, de ese tipo de cosas, acérquese a Betty. Betty trabaja en la fiscalía, a diario ve esos problemas. Acérquese con ella, ella le puede ayudar, y esto es la importancia de que sepamos a quién correr en las situaciones que estamos viviendo, porque eso nos va a ayudar a resolver las cosas de mejor manera. Va bien, recuerdo y con esto termino que mi esposa me dijo hace días: ¿Y por qué vendemos guaraches? Digo, ¿por me dejó pensando realmente, y reflexionando, y con el tiempo, dije, ¿por qué vendo guaraches Porque es lo que sé vender, es lo que conozco, bien y como decía ella, ¿qué es lo que tú sabes vender? ¿Qué es lo que para lo que eres bueno? Y eso te va a dar un plus extra a que lo que emprendas funcione, porque debes de amar tu producto, y hay un, un consejo que también lo mencionó mi esposa y que lo dice uno de los empresarios ilícitos más grandes que ha dado México. Joaquín Guzmán lo era. Si quieres que tu negocio prospere, no consumas lo que vendes. Y eso lo hizo no perder el hilo de su negocio porque aunque él vendía droga él no se drogaba no, no se coma las paletas que Dios los bendiga, entonces, muy buenas noches nos vemos, espero haya sido de mucha bendición, se los dimos de corazón muchas gracias por favor, si logramos que usted pueda cambiar algo en su vida, todo esto que hicimos habrá valido la pena. Es un honor, es un gusto y sé también eh, que Anaí lo comparte porque la conozco, es una bendición. Yo sé que Anaí ama la inteligencia emocional y la veo como lo disfruta cuando lo habla. Lo mismo su servidor disfruta muchísimo hablar de finanzas. Que Dios les bendiga y muchas gracias.